0: Hochgelobt und gebenedeit sei das euer heiligste Sakrament des Altares. Nun an bis in Ewigkeit. Herr, wir sind heute Abend wieder vor dir versammelt. Unsere Kirche noch angeleuchtet vom weihnachtlichem Glanz, auch wenn liturgisch Weihnachten vorbei ist. Vor der Liturgiereform war der Oktavtag nach Weihnachten nach Epiphanie. Also genau der heutige Tag, der 13. Januar, immer das Ende der Weihnachtszeit. Herr, wir bitten deshalb auch immer noch um diese Geburtsgnaden, die ja das ganze Jahr überfließen, dass Neugeburt stattfinden darf. Keine Zeit, kein Raum ist dir unzugänglich. Du kannst überall hineinwirken in unser Leben. Wir wissen auch, dass es bei dir keine Zeit mehr gibt. Nicht mehr das Kontinuum der Zeit, dem wir unterworfen ist. Du bist gestrig, du bist heutig, du bist morgig. Wir können uns das nicht vorstellen, aber es ist so. Vor dir liegt alles bloß. Und du siehst auch, was uns im Inneren verletzt hat, wo wir an Finsternis, Nacht, Sünde, Bosheit Irrtum gebunden sind, ja wirklich gebunden sind, wo wir uns nach Freiheit sehnen. Vielleicht merken wir es vielleicht gar nicht selber so bewusst, aber unsere Seele schreit, unsere Seele seufzt, unsere Seele weint, weil sie es weiß, sie hat diese Einkerbungen, diese Einschnitte sehr schmerzlich empfunden. Es sind Bereiche in unserem Sein, wo sie sozusagen nicht mehr Herr ist wo die Krankheit regiert, die Sünde, die Mächte der Finsternis sogar Zutritt haben, durch Ängste, durch Phobien, durch ungute Festlegungen, durch Dinge, die uns von dir trennen und wir bitten dich ja, dass du jetzt in dieser Stunde unsere Seele befreist, dass wir uns ganz deinem Licht öffnen können, dass du uns heilsam berührst dort, wo wir es am meisten brauchen. Wenn wir das die siebte und vorletzte Lebensphase haben, schenkt uns auch die Gnade, dass Dinge, die vielleicht in früheren Lebensphasen noch nicht zur so Reife gekommen sind, gleichsam nacherkannt und nachreifen dürfen, dass auch das in den Heilendes Wirken einbezogen wird. Herr, ja, du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende des Lebens. Und das glauben wir, du bist jetzt vor uns, auch wenn wir uns dich, dich nicht sehen können mit leiblichen Augen. Die Augen unserer Seele sehen dich. Wirke auch heute Abend Wunder. Lass den Himmel offen stehen, das gibt, dass wir unter dem geöffneten Himmel leben und wirken können. Verleih meinen Worten eine Kraft, die sie von sich aus gar nicht haben könnten indem du ihnen eine Salbung auflegst, die menschlich gar nicht möglich ist. Du hast durch dein bloßes Wort geheilt, Herr, durch dein bloßes Wort, ich sage dir, steh auf und geh. Und so bitte ich dich, leg deine Kraft in meine armseligen Worte, damit auch diese heilen können. Du bist allein der Heiler. Wir sind der, die Werkzeuge, der Kanal dafür. Und so bitte ich dich, dass du durch mich wirkst. Nichts ist dir unmöglich, nicht einmal 102 Chemotherapien. Und es ist alles so wiederhergestellt, als ob es nichts gewesen wäre. Herr, wir danken dir, dass dies möglich ist. Es möge uns ein Zeichen sein, ein Hinweis, dass dir alles möglich ist. Amen. Ich bin, was ich weitergebe. Gott, du hast uns unser Leben anvertraut, damit es fruchtbar wird. Fruchtbar für uns selbst und für die Menschheit. Unser Leben ist so einmalig, dass es ohne dieses bestimmte Dinge in dieser Welt nicht geben würde. Sende uns deinen Heiligen Geist und lass jeden jetzt erkennen, was noch zu ergänzen ist, und wodurch man es versäumte gleichsam nachreifen darf. Wir bitten dich darum durch Jesu Namen. Wir rücken jetzt an die Lebensmitte heran. Das, was ich heute ausführe, hat mit der Lebensmitte zu tun. Es geht um Generativität, um Fruchtbarkeit meines Lebens. Ich bin, was ich weitergebe. Der Bereich der Elternschaft gehört dazu. Der Ausdruck midlife Kreises, wie wir schon gehört haben, ist irreführend. Es kann jederzeit über uns kommen. Immer dann, wenn es um den Sinn des Lebens geht. 20 Prozent erleben diese Krise nie. Andere hingegen alle sechs bis acht Jahre wenn entscheidende Veränderungen im Leben anstehen. Am häufigsten geschieht es zwischen 40 und 50 Jahren. Erstmals erkennen wir, dass es ein mehr an gestern als am Morgen im Leben gibt. Fragen tauchen auf. Überlegen wir zunächst einmal, war mein Leben bisher fruchtbar? Hören Sie in Ihre Pfind Empfindungen hinein. War das, was ich bisher gemacht habe, sinnvoll? Hat es etwas gebracht? Was können Sie an Fruchtbarkeit aufzählen? Oder empfinden Sie im Hinblick auf Ihr Leben nur Resignation? Wofür habe ich denn eigentlich gelebt? Es ist doch je alles schiefgegangen. Wenn Sie an Ihr Leben denken, an was denken Sie besonders? Was hat Frucht gebracht und was scheinbar nicht? Vielleicht fragen Sie sich auch, habe ich überhaupt Freude an meinen Früchtchen, ob physische oder geistliche? Oder muss ich sagen, ich habe alles investiert, aber meine Kinder gehen einen falschen Weg. Es war alles umsonst. Als Seelsorger hat es Frucht gebracht, was ich getan habe? Oder resigniere ich, weil ich zwar versucht habe, das Beste zu geben, aber die Menschen gehen trotzdem nicht mehr in die Kirche? Ich denke hier an meinen früheren ersten Chef, einen Prälaten, wo ich Kaplan war, der in den 60er Jahren seinen Dienst in einer großen Augsburger Stadtpfarrei begonnen hat, und als er dann so Ende der 80er Jahre aufgehört hat, waren nur mehr die Hälfte der Leute in der Kirche. Das war einfach diese große Säkularisierungswelle, die er schon damals eingesetzt hat. Und das hat ihn doch ziemlich zugesetzt. Vielleicht hat er auch gedacht, wenn ich ein Heiliger wäre, ein besserer Seelsorger, hätte die Leute halten können. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, ich habe es nur erlebt, wie er darunter gelitten hat. Was empfinden Sie? Hat sich Ihr Leben bis jetzt gelohnt oder war es umsonst? Es stellt sich die Frage nach dem Sinn, habe ich einen Sinn im Heute? Gibt es in meinem Leben Krisen, die ich noch nicht verkraftet, also noch nicht integriert habe, eingeordnet Ist mein Leben Stagnation, Stillstand, Stehenbleiben? Das kann sich auch so ausdrücken, dass sie ganz aufgehen in den eigenen Interessen. Ich sorge nur noch für mich, alles andere ist sinn- und fruchtlos. Kreisen sie nur noch um sich selbst. Beschäftigen sie sich ausschließlich nur noch mit sich und haben das Interesse an den anderen verloren? Das ist gerade auch die Zeit, in der die Selbstverwöhnung stattfindet. Man hat sich ja also nichts gegönnt bisher. Gibt es ein Gefühl innerer Verarmung in den zwischenmenschlichen Beziehungen? Wenn Sie solche Gefühle in sich spüren, stellt sich die Frage, wo liegt die Ursache? Was kann ich ändern? Es ist wichtig, dass Sie das jetzt angehen, denn so können Sie nicht sterben. So dürfen Sie nicht sterben. Für Glaubende ist alles erneuerbar. Es gibt für uns als Glaubende keinen Grund zu resignieren oder zu stagnieren. Es kann ja, es muss zu einem Durchbruch, zu einer Klärung kommen. War es tatsächlich unfruchtbar, mein Leben? Oder habe ich die Fruchtbarkeit nur nicht erkannt? Weil ich meine eigenen Vorstellungen von Erfolg hatte. In diesem Sinn darf ich wirklich, wenn ich so auf mein eigenes Leben zurückblicke, unvorstellbar dankbar sein. Ich habe ja schon gesagt, wir bereiten uns auf den Mariathon vor. Und ich weiß jetzt schon, was meine Brüder aus Afrika sagen werden. Such a, little, such a great impact from such a little village. So eine große Auswirkung for whole Africa, für ganz Afrika aus so einem kleinen Dorf. Ja, Herr, danke auch ganz persönlich für diese Fruchtbarkeit über unser Land hinaus, Afrika. Danke für alle, die auch hier mithelfen und sagen wunderbar, eine klasse Sache. Ich brauche jetzt ja nicht den Job vom Pfarrer Kocher zu machen, aber ich, ich kann das Radio bekannt machen. Und ich kann wirklich bewirken, wenn Leute etwa in, in Altersheimen oder die sich einsam fühlen, das Radio hören, eine ganz neue Qualität bekommen im Leben. Das hat was mit Fruchtbarkeit zu tun, mit Generativität. Das heißt natürlich auch, dass ich mich aufmache, dass ich nicht nur mich selber genieße, mich selbst verwöhne, auch mit dem Wellness heute ist das schon so eine ganz starke Tendenz. Nur sich selber pflegen, Gerade in so in Selbstverwirklichungskursen geht es ja fast ausschließlich darum, sondern dass ich zur Quelle des Lebens für andere werde. Bitten wir heute Abend, dass auch diese Quellen wieder freigelegt werden, wenn sie verschüttet wurden. Also bitten wir zunächst einmal einfach mal Erkenntnis, wo ich stehe und wo, wo ganz massive Blockaden sind, sodass ich mir also als vollkommen unfruchtbar vorkomme. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die heiligen Munde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die heiligen Munde. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unseres zu heilen. So bitte ich dich, Herr, ja, dass du uns zeigst, wo wir stehen, wie bei diesem Messiolin, in der Predigt, der auch nicht wusste, wo geht es jetzt hin, was soll ich denn beruflich tun? Und der dann diese Erfahrung hatte, mein Leben ist ein einziges Geschenk von Gott, ich gebe es jetzt ihm ganz zurück. Schenke uns die Gnade, dass wir uns dir ganz übergeben können, übereignen können und uns von dir führen lassen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Heilungsgottesdienst mit anschließenden Gebeten um Heilung bei Radio Horeb. Siebte Phase nach Erik Eriksen. Ich bin, was ich weitergebe. Es geht jetzt um das Vertrauen in das Leben. Habe ich überhaupt etwas weiterzugeben auf Zukunft hin? Geht die gelungene Geschlechtlichkeit Mann sein, Frau sein? zieht den natürlichen Bereich auf Elternschaft ab, also auf das Interesse an der nächsten Generation auf schöpferische Leistung. Kinder zu haben, ist eine schöpferische Leistung, die mich normalerweise überdauert. Auf diese Leistung, Kindern das Leben zu schenken, kann ich mich nur im Vertrauen einlassen, das viele heute nicht mehr haben und sie deshalb auch nicht mehr darauf einlassen und fruchtlos leben. Die Konsequenzen kann man überall sehen. Wenn Sie jetzt so mal Land auf Land abschauen, fahren, auch bei uns im benachbarten Vorarlberg, es gibt keinen Ort, wo nicht steht, Lehrlinge, Auszubildende, Monteure gesucht. Natürlich hängt das mit den Hunderttausenden Kindern, die jedes Jahr getötet werden im Mutterstoß zusammen und das schon über Jahrzehnte. Und dann wird ständig von Leuten gesprochen, die man aus dem Ausland holen muss. Und statt dass man mal die Diskriminierung der Familie an der Finanzgesetzgebung aufhört und dort entsprechende Anreize setzt und die Familie wird unterstützt, und stattdessen wird sie immer mehr an der Gesetzgebung bei uns geschwächt. Verantwortungsgemeinschaft soll die Familie neuerdings sein. Das hat mit dem, was man bisher in Kirche und Gesellschaft unter Ehe verstand, fast gar nichts mehr zu tun. Und so haben die Menschen auf kaum mehr ein Vertrauen in die Zukunft, sie leben fruchtlos. Sicher auch manche ungewollt würden gerne Kinder haben, bekommen sie aber nicht. Ich kann mich auch seelsorglich sozial einsetzen für Menschen auf eine Weise, die meine Hingabe fordert. Kindern das Leben schenken, kann ich nur dem Vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, dass die Menschheit weiterlebt. Sonst riskiere ich nichts mehr und bleibe unfruchtbar. Es ist ein Vertrauen nötig, dass wir nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert sind und morgen die Welt untergeht. Auch nicht sogenannten Weltmächten und Hintermännern, die die Welt im Begriff bekommen wollen, wie man das so manchmal vermutet. Gott hat die Welt in der Hand. Die entscheidende Frage ist, habe ich dieses Vertrauen oder ist das nur eine Theorie? Viele Reiche sind im letzten Jahrhundert, letzten Jahrhundert zusammengebrochen. Menschen dachten damals, sie dauern ewig. Glaube ich an das, was die Psalmen sagen, was Gott sagt? Glaube ich, dass alles, auch die größten Feinde Gottes, an der Erfüllung der Heilspläne Gottes mitwirken müssen, ob sie es wollen oder nicht? Nur dann haben wir Zukunft und können fruchtbar sein, wenn wir wissen, dass das Morgen genauso Gott gehört wie das heute. Gott kann mit einigen wenigen die Welt verändern. Warum und wovor habe ich als Christ Angst? Kann ich glauben, dass mich niemand aus der Hand Gottes entreißen kann? Zweimal sagt das Jesus und Johannes 10, niemand kann euch der Hand des Vaters entreißen. Es geht um das Vertrauen in den Sinn des Lebens. Ich habe einen Auftrag von Gott in dieser Welt. Diesen führe ich aus und ich lasse mich von nichts und niemand daran hindern. Wenn ich dieses Vertrauen in den Sinn des Lebens nicht mehr habe, kommt das Gefühl der Stagnation, der inneren Verarmung, der Regression, der Wehleidigkeit, Verwöhnung, Selbstmitlosigkeit, Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit mir hoch. Also Sie merken, das entscheidend ist das Vertrauen in Gott, das Vertrauen in das Leben, Vertrauen darauf, dass mein Leben einen Sinn hat. Bitten wir den Herrn um dieses Vertrauen. Und bitten wir, dass er alles uns erkennen lässt, was das zerstört hat und dass uns das wieder geschenkt wird. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer Seele zu heilen. Und so segne uns auf in dieser Situation, wo vielleicht unser Vertrauen auf Gott erloschen ist, und schenke uns neu das Vertrauen in das Leben, in das Gute zurück. Der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wollen das Thema der Fruchtbarkeit nun vertiefen. Jeder Mensch braucht einen Entwurf ins Ewige, in das, was ihn überdauert. Die Erfahrung zeigt, dass Frauen mit 30 oft nicht mehr zufrieden sind, wenn der Entwurf ihres Lebens bisher nur auf Lust ausgerichtet war und nicht auf Fruchtbarkeit. Das kann sowohl bei denen sein, die bewusst so gelebt haben, als auch bei solchen, die ungewollt kinderlos sind. Hier ist es wichtig, dass solche Ehepaare miteinander einen Dienst eine Aufgabe finden, vielleicht sogar im Beruf, in dem sie fruchtbar werden für Menschen, in dem sie spüren, Unsere gemeinsame Liebe strömt zu den Menschen und wird fruchtbar. Dann kann eine tiefe Erfüllung kommen, weil die Liebe fruchtbar wird. Liebe, die sich verströmt, stagniert nicht. Männer kommen ungefähr mit 40 ins Wanken. Es ist dabei gleich, ob es sich um Kinder in der Ehe oder Familie handelt oder um geistige Kinder, die ich gezeugt habe oder nicht. Auch im geistigen Beruf kann man das bei Männern mit 40 gut beobachten. Viele verlassen den Orten oder das Priestertum, weil sie eine scheinbare Fruchtlosigkeit verspüren. Dann gehen sie einen Weg, wo etwas herauskommt, was Hand und Fuß hat. Ich denke, dass sehr oft die Unfruchtbarkeit im geistigen Tun steht. Wenn ein Pfarrer pensioniert wird, und er von der Gemeinde weggeht. Was wird dann alles gelobt? Der Umbau des Pfarrhauses, die Renovierung der Kirche. Von Seelsorge ist fast nie die Rede. Es ist aber das Entscheidende. Jeder will fruchtbar werden und das Hinterlassen, das ihn überdauert. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies häufig die Ursache von Sinnlosigkeit. Generativität ist also der Entwurf über mich hinaus, ein Entwurf in die Ewigkeit, der den Menschen dazu bringt, zu heiraten, eine Profess zu machen, ein Haus zu bauen, also Entbehrungen auf sich zu nehmen. Wenn Sie ein Haus bauen, wissen Sie nicht, wer morgen darin wohnt. Immer wenn ich etwas tue, damit etwas fruchtbar wird, ist auch Entbehrung damit verbunden. Trotzdem ist der Antrieb, im Menschen fruchtbar zu werden auch gegen jegliche menschliche Logik. Es nehmen die Ehen aber zu, die diesen Entwurf über sich selbst bewusst nicht mehr wollen. Man ist vielfach nicht mehr in der Lage zur Generativität, weil man vielleicht nicht einmal zur Identität gefunden hat. Es geht hier besonders um die Phase von 35 bis 60 Jahren, obwohl natürlich Fruchtbarkeit bis in den Tod wichtig ist. Viele empfinden diesen Lebensabschnitt als absteigenden Ast. Andere bekennen sich auch zu diesem mittleren Alter, denn sie wollen Menschen in der Zeit fürsorglich dienen. Sie wollen Seilbrauch innerlich noch wachsen, besuchen gerade in dieser Zeit Exerzitien, Seminare, Sie sorgen wieder für sich im guten Sinn. Der jüdische Talmud sagt einmal, man soll drei Dinge im Lauf des Lebens tun. Entweder ein Kind haben, einen Baum pflanzen oder ein Buch schreiben. Letzteres habe ich jetzt auch getan. Das sind drei Dinge, die mich überdauern. Fruchtbarkeit kann sich auch in der Rolle des Lehrers zeigen, eines Ratgebers, eines helfenden Menschen. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, mein Leben und den Sinn meines Lebens der nächsten Generation weiterzugeben? Was habe ich überhaupt weiterzugeben? Und wie schon festgestellt, kann es auch sein, dass die großen Träume nie in Erfüllung gegangen sind. Fantasie und Wirklichkeit gehen auseinander. Wie gehe ich damit um? Vielleicht ist im Herzen Enttäuschung da. Das ist hinderlich und macht dann im Alter auch noch zu schaffen. Was ist aus beruflichen Träumen geworden? Kam es dort zu einer Fruchtbarkeit, auch wenn sich die Vorstellungen nicht erfüllt haben? Oder sind Sie im Verborgenen enttäuscht? Vielleicht erkennen Sie, dass Sie nicht das machen, was Sie wirklich wollen. Kommen Sie wie in einer Tretmühle vor, dauernd in Bewegung aber ohne um Leben zu empfangen und Leben weiterzugeben. Ich mache nicht das, was ich wollte. Ich komme aber aus der Situation nicht heraus. Selbst wenn Sie einen Beruf ausüben, der Ihnen eintönig vorkommt, kann diese Tätigkeit als Christ fruchtbar werden für Sie, wenn Sie diese ausüben der Liebe zu dem, dem Sie dienen. Dann fließt Gnade dort hinein. Und derjenige, dem er dient, wird von der Gnade Gottes berührt, denn Christus handelt. So kann ein scheinbar fruchtloses Tun sehr fruchtbar werden. Wenn ich etwas tue aus Liebe zum Menschen, nicht nur um Geld zu verdienen, kann das eine Sendung ein Apostolat sein. Pater Hans Burbert erzählt ja immer die Geschichte von einem Mechaniker, das ist schon lange her, der im Fließband immer Schrauben anzuziehen hatte für Autos, heute machen das wahrscheinlich Roboter- und Pater Hans hat ihm den Rat gegeben, er soll doch für alle Leute beten, die diese Autos kaufen. Und das hat er dann auch getan, hat festgestellt, dass das ziemlich, ähm, ja, dass das Folgen hat, dass das Geist ja auch angefochten ist, aber dass es gut ist. Immer für die Leute beten, die diese Autos kaufen, das wirkt. Und plötzlich ist diese Monotonie der Arbeit ihm genommen worden. Er hat einen Sinn erkannt. Das ist damit gemeint. Paulus nennt das Charismen des Dienstes. Als Christ bin ich nie fruchtlos, wenn ich Dinge aus Liebe zu Gott und den Menschen tue. Es gibt für uns nie hoffnungslose Situationen. Bitten wir Gott auch im Rückblick auf das bisherige Leben, dass Gott alles annimmt und fruchtbar werden lässt für diejenigen, für die wir das getan haben. Jetzt hat dann vielleicht einige Gedanken, die für Sie noch ungewohnt sind. Auch wenn Kinder falsche Wege gehen, können sie ein zweites Mal fruchtbar werden, gleichsam eine zweite Geburt, wenn sie um das Heil Heilige Kinder beten. Wenn sie in Einheit mit ihrem Ehepartner bitten, wird es ihnen gegeben. Ob sie das noch erleben oder nicht, ist uninteressant. Setzen Sie Gott keinen Termin. Vielleicht bleibt Gott noch ihre Lebenshingabe, ihr Tod, um den Kindern diese letzte Gabe zu schenken. Vielleicht finden sie eine Antwort, die eigene Sinnkrise zu bewältigen, die dann Einfluss nimmt auf kommende Generationen. Also es sind schon Denkstrukturen, in denen wir normalerweise nicht verharren, aber das, was ich vielleicht auflöse, bei mir heile, Gerade wenn ich jetzt Kinder zeuge, das wird dann auch geheilt sein bei den Kindern und Kindeskindern. Also es geht weiter, im Guten wie im Schlechten. Und wir werden einmal staunen, was unser Ton da alles bewirkt hat. Also beten wir um Fruchtbarkeit in unserem Leben. wohlgemerkt, wenn wir das als Liebe zu Gott tun, und der Mitmensch ist nichts unfruchtbar. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Munde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Munde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die So segnen uns mit Fruchtbarkeit und lass uns den Sinn dessen, was wir getan haben, erkennen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es geht im nächsten Abschnitt um Bewältigung von Krisen, um die Entdeckung neuer Seiten im Meer. Welche Krisen können in diesem Lebensabschnitt zwischen 35 und 60, 65 Jahren auftreten? Hier kann vieles gehäuft zusammenkommen und das führt zu Sinnkrisen wegen einschneidenden Veränderungen. Zum Beispiel kann in diesem Lebensabschnitt der Verlust der Eltern fallen oder eine Beänderung im Berufsleben. Kinder mit vielen Problemen und Schwierigkeiten, gerade in der heutigen Zeit. Probleme in der Ehe bis hin zur Scheidung. Vielleicht kommt es zum vorzeitigen Ruhestand, weil es keine Arbeit mehr gibt oder weil ich gesundheitlich angeschlagen bin. Vielleicht beginnt auch ein frühes Altern, Krankheit, finanzielle Probleme, Todesfall in der Familie. Krisen können vor allem auch dadurch kommen, dass man merkt, dass es im eigenen Leben mehr ein Gestern als ein Morgen gibt. Man fragt sich, wie viele Jahre habe ich noch? Was möchte ich tun, bevor ich sterbe? Die Bewältigung dieser mitgehenden Krise, auch des langsamen Abbauens, geschieht oft durch neue Wege der Fürsorge für andere. Durch ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Wer nur gibt, wird leicht ausgebrannt und erstickt die anderen oft auch durch sein vieles Tun. Das eigene innere Leben erhöht sich dadurch aus. Wer nur nimmt, läuft Gefahr, sehr ich -bezogen zu werden, den anderen gegenüber gleichgültig zu leben, nie erwachsen zu werden. Sich in gesunder Weise selbst lieben, bedeutet auch Zeit haben für eine gewisse Erholung. Exerzitien, Gebet, Tagebuch oder andauerndes Lernen. So können dann auch die vernachlässigten Dimensionen unserer Persönlichkeit wachsen. Gerade wenn man beruflich tätig war, war man stark für die anderen da. Der Vernunftmensch, der vorher alles mit dem Verstand gemacht hat, kann jetzt auch etwas mehr zum Gefühlsmenschen retten. Introvertierte Menschen können sich nach außen kehren und etwas von dem preisgeben, was sie innerlich haben. Der kritisch urteilende Mensch wird in diesem Abschnitt des Lebens oft etwas verständnisvoller und offener. Bei Frauen in diesem Alter ist es oft so, dass sie von der Fürsorge für andere noch einmal zur Fürsorge für sich selbst zurückgehen, in den Beruf wieder einsteigen. Bei Männern ist es umgekehrt. Sie entwickeln eher frauliche Veranlagung. Sorgen sie um das leibliche Wohl der anderen, werden empfänglicher für Musik, werden plötzlich liebevolle Väter und Großväter. Frauen entdecken mehrere männliche Veranlagungen, man spricht hier von der Psychologie von Animus und Anima, bilden sich weiter, werden entschlusskräftiger und selbstsicherer. Das sind alles positive Dinge. Wichtig ist, dass die Eheleute sich gegenseitig stützen in diesem Umbruch und nicht sich gegenseitig behindern. Wie finden wir das richtige Maß zwischen der Liebe, die wir von Freunden nehmen und der Liebe, die wir denen geben, die sie bedürfen? Es muss ein Mittelmaß geben zwischen Annehmen und dem Schenken neuen Lebens. Vielleicht sind es dann Dinge, in denen sie selbst Heilung erfahren haben. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar lange im Streit gelebt hat und sich dann wirklich versöhnt hat, kann es sein, dass dieses ein tiefes Gespür hat für die Eheleute, die zerstritten sind und ihnen aus ihrer eigenen Erfahrung heraus helfen können. Die Schattenseite bekommt eine Sonnenseite. Das könnte eine Gabe sein für dieses Alter der Fürsorge. Ebenso ist es mit Ehepaaren, die ein Kind verloren haben und sich deshalb besser in andere hineinfühlen können, die dies ebenfalls verkraften müssen. Beim Gebet um Heilung geht es auch darum, dass ich ein natürliches Mitgefühl für diesen Menschen habe, dass ich mich in seine Not hineinfühlen kann. Und das kann ich eigentlich normalerweise nur dann, wenn ich diese Not auch selbst erlebe. Andernfalls kann ich es zwar versuchen, aber ich werde ihn letztlich nie ganz verstehen. Die Gnade baut auf der Natur auf. Je konkreter die Natur dieses Mitfühlens ist, umso mehr kann die Gnade der Heilung geschenkt werden. Es kann auch sein, dass Probleme von Menschen, die mit ihnen sprechen, aufgrund ihrer Sensibilität sie so sehr belasten. Gerade wenn man dasselbe Schicksal erlebt hat und es noch nicht ganz heil ist, dann kann ich letztlich auch nicht helfen. Ich muss also einen bestimmten Abstand halten, um doch noch etwas tun zu können. Herr, du hast uns berufen, fruchtbar zu sein. Geht hin und bringt Frucht. Ich bitte dich, Herr, lass jeden jetzt erkennen, was ihn noch hindert und lass uns allen diese Freude der Fruchtbarkeit und in die Möglichkeit, fruchtbar zu sein und noch zu werten, hineinfinden. Ich darf hier vielleicht von Anselm Grün Lebensmittel als geistliche Aufgabe etwas zitieren. In diesem Lebensseite gibt es zwei typische Fehlhaltungen. Man hält an den alten Werten fest, wird zum Prinzipienreiter, zum Lob der früheren Zeiten, zum Lober. Man versteift sich, wird versteinert, boniert. Das vorschriftsmäßige Benehmen wird zum Ersatz für geistliche Wandlung. Es darf nur eine Wahrheit und eine Richtschnur des Handelns geben und die muss absolut sein. Sonst haben wir keinen Schutz gegen den drohenden Umsturz, der überall gewittert wird, nur nicht bei sich selbst. Die andere Reaktion in dieser Zeit ist, dass man alle bisherigen Werte über Bord wirft. Sobald man den Irrtum in den bisherigen Überzeugungen, die Unwahrheit in der Wahrheit, den Hass in der bisherigen Liebe entdeckt, lässt man alle bisherigen Ideale beiseite und versucht, im Gegensatz zu seinem früheren Ich weiterzuleben. Berufsänderungen, so schreibt Jung, Scheidungen, religiöse Wandlungen, Abfälle aller Art, sind diese Symptome dieses Hinüberschwingens ins Gegenteil. Man meint, das bisher verdrängt nun endlich leben zu können. Aber anstatt es zu integrieren, verfällt man in das Gegenteil. Und mit der Verdrängung bleibt die Störung des Gleichgewichts. Das ist natürlich auch etwas, was dann Menschen oft feststellen. Da war ziemlich viel verkehrt und statt das anzuschauen und aufzulösen, bringen sie ganz ins, ins ganz extreme andere Gegenteil, gerade in dieser Phase. Man meint, man muss jetzt noch unbedingt alles nachholen, was man bisher versäumt hat. Und das ist schon nicht ganz ungefährlich. Bitten wir, dass wir die Klippen und die Schwierigkeiten dieser Zeit gut umschiffen können, richtig damit umgehen können. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Munden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Munden. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner heiligen Munden. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Verdienste dein Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Wunden auf Segen, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Gott, so hilf uns, segne uns, dass wir die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, diese, diese einerseits dieses Verharren dass man immer noch sturer und starrer wird und auf der anderen Seite alles über Bord zu werfen und zu meinen, dass man alles bisher nur falsch gemacht hat, dass wir diese Extreme vermeiden können und die von dir gegebene Richtung finden können. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind beim letzten Punkt angelangt, da geht es jetzt um die Erfahrung des Göttlichen in uns. Was ich Ihnen vorlese, ist diesem Buch von Anselm Grün entnommen und zwar von einem Mystiker, Johannes Tauler, der im 14. Jahrhundert lebte, 1300 bis 1361 in Straßburg, hat er gewirkt als Dominikaner, als Mystiker, ist er gestorben, als Prediger, alles von dem Gesagten wird wiederholt, aber zugleich auch neu. Und ich werde das dann am Schluss noch ergänzen durch das, was C.G. Jung dazu meint. In den Seelengrund, also in die tiefsten Tiefen der Seele, kann man nicht aus eigener Kraft gelangen, auch nicht durch asketische Anstrengungen und nicht durch ständiges Beten. Nicht durch Tun, sondern durch Lassen. Indem man Gott wirklich handeln lässt, kommt man in die Berührung mit dem innersten Grund. Ich werde diese Dinge sehr langsam vorlesen. Achten Sie einmal, was sie anspricht. Zitat von ihm. All die heiligen Gedanken und lieblichen Bilder, die Freude und der Jubel, und was dem Menschen von Gott je geschenkt ward, das dünkt ihm nun alles ein grobes Ding. Und er wird daraus allzumal mal vertrieben, sodass es ihm nicht mehr schmeckt und er nicht dabei bleiben möchte. Dies mag er nicht und wohin ihn Gelüste, das hat er nicht. Und also ist er zwischen zwei Enden und ist im Großen weh und gedränge. Also es bricht etwas um, er merkt auch das bisherige Beten nicht, dass sogar das Beten soll sich ändern. Das Neue hat er noch nicht. Das kommt dann oft vor, ein großes Gedränge. Ein Ausdruck, der sich öfters bei ihm findet. Manchen Menschen gefallen seine Art zu leben und fromm zu sein sowohl, dass er sich niemandem überlassen will, nicht einmal Gott noch den Menschen. Und er hütet sie wie seinen Augapfel, dass er sich, ja, Gott nicht überlasse. Kommt unser Herr mit einer Mahnung, mittelbar oder unmittelbar, so setzt er Flux seine Weise davor, nämlich seine Weise zu beten, zu denken und kehrt sich nicht einen Tropfen darum. Also es ist jetzt ganz wichtig, sich wirklich dem Herrn zu öffnen, auch im Beten. Nicht einfach, ja, das weiß doch so gut und war so nett und äh, das mache ich jetzt weiter bisher, sondern sich ganz ihm öffnen. Er hat natürlich nicht die Ausdrucksweise unserer Zeit, aber es ist sehr tief, was er sagt. Kinder, woher meint ihr kommt es, dass der Mensch auf keine Weise in seinen Grund kommen kann, den Seelengrund? Das ist Schuld daran. Da ist manche dicke, gräuliche Haut darüber gezogen so dick wie Ochsen striemen, und die haben ihm seine Innerlichkeit so verdeckt, dass weder Gott noch er selbst hinein kann. Es ist alles verwachsen. Wisset, etliche Menschen haben 30 oder 40 Häute, dicke, grobe, schwarze Häute wie Bärenhäute. Wer sich einmal auf diesen Weg gemacht hat, der weiß ganz genau, wovon er spricht. Und das dann, diese, diese heute, die da drüber gezogen worden sind, wieder wegzubekommen, den Herrn das zu erlauben, was auch schmerzlich ist, das ist schon heftig. Ich meine die Haltungen, die unser ganzes Leben wie eine Sphäre einhüllen und die bei allem gegenwärtig sind, was wir tun und was wir lassen. Sünden, die wir einfach nicht abschütteln können. Dinge, die uns meist verborgen sind und die uns dennoch umfassend im Griffe haben. Faulheit und Feigheit, Falschheit und Aufgeblasenheit, von denen nicht einmal unser Gebet ganz frei ist. Solche Dinge lasten schwer auf unserer Existenz. Und das sind dann auch diese heute, von denen er spricht. Bleibe nur bei dir selbst, laufe nicht nach außen. Leide dich aus. Also, leide dich aus, halt dich aus in dieser Zeit. Such nicht etwas anderes. So tun etliche Menschen, wenn sie in dieser inwendigen Armut stehen, in dieser Lebensphase, immer etwas anderes, um dadurch dem Gedränge zu entgehen. Oder sie gehen klagen und fragen Lehrer und werden noch mehr irregeführt. Bleibe ohne alle Zweifel dabei. Ich sage dir, nach der Finsternis kommt der lichte Tag der Sonnenschein. Also aushalten in dieser Zeit. Wichtig ist, dass der Mensch sich bereiten lasse und Gott ihm Städte und Raum gibt, und ihm, und Gott Städte und Raum gibt, so dass er sein Werk in ihm beginnen kann. Das tun gar wenige, nicht einmal die im geistlichen Gewand, die Gott doch dazu erwählt hat. Verlasse dich auf mich, sagt Gott. Es erhebt sich kein Gedränge im Menschen, außer Gott wolle eine neue Geburt in ihm vornehmen. Und nun bedenke, nimmt dir eine Kreatur diese Bedrängnis, sie heiße, wie sie heiße, sie verdirbt die Geburt Gottes völlig in dir. Also das, das muss man aushalten. Diese, wenn man das wegnimmt, dann wird die Gottesgeburt in einem verhindert. Das sind schon ganz, ohne dass er unsere äh, Terminologie hat, ganz, ganz tiefe Einsichten. Zum Schluss noch C.G. Jung, dieser ganz große Psychologe, einer der drei Wiener Schulen. Nach C.G. Jung kann der Mensch sein Selbst nur dann entfalten, wenn er das Göttliche in sich erfährt. Die Idee des Gottes in uns, das Wort des Heiligen Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, drückt für Jung die Erfahrung eines Menschen aus, der er zu sich selbst gefunden hat. Und es kommt für den Menschen der Lebensmittel darauf an, dass er sein eigenes Ich loslässt, um sich Gott zu überlassen. Wer die Übergabe an Gott verweigert, findet nie zu seiner Ganzheit und damit letztlich auch nicht zu seiner seelischen Gesundheit. So ist für viele Menschen der zweiten Lebenszeit das eigentliche Problem ein religiöses. C.G. Jung sagt, jetzt hören Sie gut zu, unter allen meinen Patienten, jenseits der Lebensmittel, das heißt jenseits 35, ist nicht ein einziger, nicht ein einziger, dessen endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre. Ja, jeder krankt in letzter Linie daran, dass er das verloren hat, was lebendige Religionen ihren Gläubigen zu allen Zeiten gegeben haben. Und keiner ist wirklich geheilt, der seine religiöse Einstellung nicht wieder erreicht was mit Konfession oder Zugehörigkeit zu einer Kirche natürlich nichts zu tun hat. Für die Begegnung mit dem Gottesbild, das für seine psychische Gesundheit notwendig ist, bietet Jung den Menschen die gleichen Mittel und Methoden an, die wir bei geistlichen Schriftstellern finden. Jung spricht vom Opfer, in dem der Mensch sich Gott übergibt, indem er etwas von seinem Ich opfert, um sich selbst zu gewinnen. Die Introversion, die Jung vom Menschen, der Lebensmittel fordert, vollzieht sich in Meditation und Askese. Das, mal das sagt ein Psychologe jetzt. Einsamkeit, absichtliches Fasten sind für ihn, Zitat, die seit Alters bekannten Mittel, um jene Meditation, welche den Zugang zum Unbewussten eröffnen soll, zu unterstützen. Zitat Ende. Es geht um Erneuerung und geistige Wiedergeburt. Und jene, die sich in dieser Krise Wandel haben lassen, beschreibt Jung so zum Schluss, sie kamen zu sich selbst, sie konnten sich selbst annehmen. Sie waren imstande, sich mit sich selbst zu versöhnen und dadurch wurden sie auch mit widrigen Umständen und Ereignissen ausgesöhnt. Das ist fast das Gleiche, was man früher mit dem Wort ausdrückte. Er hat seinen Frieden mit Gott gemacht. Er hat seinen eigenen Willen zum Opfer gebracht, indem er sich dem Willen Gottes unterwarf. C.G. jung. Also Sie merken, da wird es richtig markig. Da geht es zur Sache. Und es ist irgendwie so schön, dass modernste Psychologie und das, was die Mystiker uns sagen, sich hier völlig kongruent verhält. Ich sehe, die Zeit ist schon fast vorbei. Oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Ich O oh Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner Heiligung. O oh Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner Heiligen O oh Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner Heiligen O oh Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste deiner Heiligen O oh Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit durch die Verdienste Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die uns Eröffne uns in dieser Zeit für dich. Gib, dass wir dem Gedränge, von dem Jung spricht, äh, Tauder spricht, aushalten können. Dass diese Leder heute über der Seele, so drückt das Tauler aus, dass wir dir erkennen, dass sie weggenommen wird, dass unsere Seele wieder zum Leuchten kommt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das Lied zum Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Amen. Christe El ei Sohn Kyrie El